3: Muy buenas tardes, queridos oyentes, amigos todos de Radio María, la radio de la Virgen. Aquí estamos después de cuatro semanas preparados, todo el equipo, para presentaros un programa muy, lo que muy
0: especial. a
3: Como siempre, eh, nombrándonos las, los aspectos más técnicos, ¿por qué no? Nuestro queridísimo Fran Almagro. Buenas tardes. Y no puede faltar, en este equipo, el gran Álvaro Sancho.
0: Hola, muy buenas tardes, un programa más.
3: Y la más guapa, la más diva, porque hoy no tenemos a María Ángeles, que no es broma, Ángela Monreal.
0: Hola, buenas tardes
2: a todos.
3: Aunque Fran Almagro me acaba de hacer un gesto. Y, por supuesto, no podemos empezar el nuestro programa, si no es presentando a nuestro padre, Luis Emilio Pascual.
4: Muy buenas tardes una vez más y bienvenidos todos.
3: Y hoy, queridos oyentes, tenemos con nosotros a una persona bien conocida por todos vosotros y también por nosotros. Uno de los programas que se hacen también desde Murcia, que es archiconocido ya en las ondas de Radio María, el programa de lazos, pues hemos traído a nada más y nada menos que al ínclito, hoy me lo va a permitir decirlo, el gran Pedro Manuel López. Bienvenido.
5: Bien hallado. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal la sensación de sentirse al otro lado del micrófono, en la otra parte?
5: Hombre, es una experiencia nueva que yo espero al, al final de la tarde decirte lo que siento, porque ahora mismo todavía no lo sé, es la primera vez que me pongo en este en este lado.
0: podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet por ejemplo con nuestro correo electrónico lío .es, y especialmente en twitter que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba armandolio barra baja rm podéis encontrarnos en facebook y en google plus buscando en el buscador Armando Lio.
3: Pues antes de comenzar, hoy sí es necesario que comencemos este programa poniéndonos en las manos de la Virgen.
4: María, orienta nuestra elección de vida. confórtanos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar
1: Lo siento.
5: Tú, ¡No! ¡Ellos! Él, ella a solas. ¿Qué tiene de malo?
3: No te has dado cuenta. ¿Qué? Me huelo lo peor. ¿Cómo? Porque ese par se va a enamorar. Volvemos a ser dos. Como bien habréis podido ver en nuestras redes sociales, llevamos ya casi dos semanas dándole vueltas a este tema y es que sería necesario que tratáramos este tema, ¿verdad que sí, Ángela Monreal? Desde hace ya mucho tiempo que lo llevamos queriendo tratar en nuestras reuniones.
2: Por supuesto que sí, este es un tema que además nos interesa a todos muchísimo. Así que no despegaros de la radio.
3: Ya hicimos a lo Sancho un programa la temporada pasada que era lío sexualidad. Y en él, pues, tratábamos un poco más los aspectos de la persona humana, en tanto que la sexualidad era igual a donación, ¿no?
0: Sí, creo que tratábamos más, el, eh, de, tratábamos más el punto de vista filosófico, antropológico, y ahora queremos tratar desde un punto de vista más práctico, más del día a día, vamos.
3: Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy con Lío Sex. con su sentido del humor nos ha colocado esta musiquita... ...que siempre con mucho ritmo y como siempre decimos... ...este programa eh, está un poco más dirigido a los jóvenes... ...y por eso que está dirigido a los jóvenes... ...vamos a empezar este programa con unas palabras... ...de alguien también muy conocido en esta casa... ...nada más y nada menos que Monseñor Munilla... ...que escribió un libro con ayuda de una psicóloga... ...y de dos eh, ayudantes más... Y en él comenzaba este libro diciendo así. Recuerdo que un sábado por la mañana estaba desayunando, tiempo que al mismo tiempo perdón, que leía el periódico, y me llamó la atención el titular elegido como portada. Casi 60.000 jóvenes vascos practican sexo sin protección. Si bien es cierto que la noticia subrayaba la, la preocupación porque un tanto por ciento considerable de jóvenes entre los 15 y 29 años, según la encuesta de la que se daba noticia, reconocían haber mantenido relaciones sexuales sin protección, lo que a mí me llamó la atención fue la expresión utilizada para referirse a las relaciones sexuales. Practican sexo. Y eso es precisamente lo que hoy vamos a abarcar. Porque Frank Almagro, si nos planteamos este programa como lío Sex... Sex, que en inglés significa esto precisamente, ¿no? Sexo, la palabra más buscada en los buscadores de internet. ¿Qué es
1: sexo? ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa? Bueno, la palabra sexo tiene cuatro acepciones en la RAE. La primera dice que es la condición orgánica masculina o femenina de los animales y las plantas. En la segunda dice que es el conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo, es decir, el sexo masculino o femenino tercera son los órganos sexuales y la cuarta, que es en la que hoy nos vamos a centrar, actividad sexual.
3: Y no solamente lo dice la raíz, sino que, por supuesto, el catecismo de la Iglesia Católica tendrá que tener también una definición de esta
1: palabreja, ¿no? Hombre, una palabreja, así como tú dices, se merece un punto y hasta 50 puntos en el catecismo. Dice el 2331. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor, creándola a su imagen. Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y, consiguientemente, la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Bueno, esto ha sido aparentemente una cosa bien tosta, como se diría en italiano pero que resume muy bien el concepto que hoy vamos a tratar, que es eso y espero que los jóvenes que nos estén escuchando no, no se despeguen de la radio porque vamos a, a dar mucha caña
3: desde luego este programa está creando expectación por las redes sociales y precisamente sea por esto no porque la gente tiene muy metido en su cabeza eh, este concepto, lo vemos en la televisión, lo vemos en los escaparates cuando andamos lo vemos en nuestras relaciones del día a día, en nuestras conversaciones, y yo creo que lo vemos de una forma tan turbia, tan turbia, que hemos perdido el verdadero
1: sentido. Sí, efectivamente, yo creo y me atrevo a decir que los medios de comunicación plantean a una iglesia no solo retrógrada, sino además que presenta una imagen del sexo bastante, bastante oscura, es decir... Eh, cuando una persona mantiene relaciones sexuales Lo primero que siente es placer Por tanto, le hace sentir bien Cuando alguien siente que algo está bien Piensa que es bueno Entonces, ¿cómo es posible que la iglesia En cierto modo lo castre? Porque dice, a ver, no mantengas relaciones sexuales Antes del matrimonio No te masturbes De modo que se crea una concepción en la gente De que dice, bueno, vamos a ver Si esto está bien, me hace sentir bien Y es bueno, ¿por qué me lo quitan? La iglesia entonces no puede ser buena y dentro de ese concepto es en el que juega todo el Génesis, cuando decía el demonio, serás como Dios, haz lo que quieras. Sin embargo, y Dios, que es mucho más inteligente que el demonio, dijo, creced y multiplicaos". A ver, no dijo, iros a jugar a las canicas, creced y multiplicaos, O sea, que el sexo en la Biblia se trata con naturalidad, y el mismo Dios lo dice. ¿Por qué? Porque no solo forma parte del hombre, sino que es que es bueno para él. Venimos cosidos, digamos, entre cuerpo y alma. Si el sexo toca el, alma, el cuerpo también toca el alma.
2: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
3: Muchos de los jóvenes, a lo mejor, que estén ahora mismo escuchando o que les haya llegado un poquito de las ondas de Radio María en este momento, estarán diciendo, ¡Buah! Esto es la iglesia que ya nos está contando otra vez la misma reta y la de siempre, eh, ¿para qué voy a seguir escuchando? Es que, precisamente, este concepto que tenemos, yo me parece que no nos lo hemos inventado. Y prueba de ello es estas entrevistas que hemos salido a hacer a la calle y la respuesta que nos ha dado la gente con tres cosas que se les pasa por la cabeza simplemente con decir la palabra sexo.
2: Placer romántico y privado. Pues diría placer porque en una relación sexual el, tanto uno como otro dan y reciben placer. <coughs> y también diría respeto que hacer, hay que hacerlo con respeto a ver, que no se puede tú pues puede coger a otra persona y hacer cualquier cosa hay que tener un respeto, no sé
1: cama, porque se supone que es donde lo vas a hacer el pene también, porque se supone que es lo que lo tienes que hacer luna y, de y la luna de miel porque es donde más se hace a me recuerda
2: a pareja
1: amor y placer para mí las tres cosas que se me pasan por la cabeza cuando me dicen la palabra sexo eh, son placer diversión y
3: y bueno diferenciando muy bien en todo momento lo que es tener sexo por placer de, de hacer el amor a ver, para mí el sexo es mmm, placer también y guarradas.
2: Pero también podría decir que que también me recuerda un poco al matrimonio, porque vamos, yo con mi marido seré. <ríe> okay.
3: Vemos, eh, seguramente habréis escuchado muchas de estas entrevistas un poco vetadas porque no creíamos necesario que esto se escuchara por las ondas de Radio María pero seamos eh, sinceros todos sabíamos qué palabras estaban diciendo estos jóvenes y lo que llama la atención y tenemos que decirlo libremente y en la verdad muchas de estas personas sabéis que en nuestras entrevistas finalizamos con otra pregunta más ¿te consideras católico? y la respuesta del 80% de estos jóvenes ¿Fue Fran Almagro?
1: Sí, rotundamente
3: sí Sí, rotundamente sí, o sea, te consideras católico Y tienes esta concepción de la palabra sexo Padre Luis Emilio Pascual, átanos
4: <risa> <risa> Bueno, mira, el problema lo tenemos también que Estamos viviendo una, una sociedad muy hipersexualizada se presenta un vehículo, se presenta una publicidad y tiene que estar siempre el sexo de fondo. La palabra sexo se ha referido tantísimas veces a esa cuestión de placer y por eso lo decía Fran hace un momento, es que como algo no puede ser bueno, también se come con placer, pero comer de más nos perjudica la salud, sea un alimento, sea otro, sea el dulce, sea patatas, o sea lo que sea. El tomar una cerveza siempre se, se toma con gusto y sobre todo cuando hace calor. Pero ya la cuarta cerveza deja de tener tanto placer, tanto gusto y al final hasta te sienta mal. Es decir, eh, lo que no podemos ver solamente en las cuestiones en el terreno de, de vista y el tema de la sexualidad o del sexo. El problema está ahí cuando se utiliza sexo en el sentido simplemente placentero, que es un aspecto de la sexualidad. O sea, a nivel humano y a nivel eclesial no hablamos de sex sexo, hablamos de sexualidad. Sexo es un elemento de esa sexualidad es como una parcialidad y si te lo vamos el todo por la parte por el todo pues nos podemos equivocar de pleno la sexualidad humana tiene un aspecto sexual y un aspecto lúdico y es un aspecto lúdico que no hay que renunciar Dios ha querido que nosotros disfrutemos Mirad, yo, yo pongo como ejemplo cuando hablo de estos temas que no es lo mismo eh, tomarse una pastillita en una nave espacial como si fuera una paella o con cuatro vitaminas que tomarse esa misma alimento con las mismas vitaminas una buena paella en el mar menor con unos buenos calamares de fondo y unos amigos y una buena cerveza meten las mismas vitaminas pero da mucho más gusto estar con la gente que quieres es decir, las, el sexo, la sexualidad no es sexo es algo más y por tanto no, re, no, no uh, relativicemos lógicamente estamos en una sociedad que esto lo tenemos a flor de piel que unos jóvenes digan que las, el sexo es le refiere cama, le refiere tal, le refiere este, este aspecto es totalmente eh, lógico y, y normal ...cuál es la situación... ...que tenemos que ampliar ese concepto... ...y hablarle mucho más en positivo... ...y por tanto no en una castración... ...como puede entender mucha gente... ...sino al revés... ...esto para empezar...
3: ...hablamos del aspecto positivo pero no tenemos que olvidar que este aspecto positivo cuando se vive mal eh, se vuelve algo negativo para nosotros y por eso es una de las razones por la que Pedro Manuel está con nosotros hoy aquí en esta noche porque tratasteis hace, si no recuerdo mal, un mes aproximadamente el, tre el tema de del noviazgo no y comentabais en el programa, eh, si recuerdo bien, precisamente esto no que un unas relaciones una sexualidad mal vivida en la juventud o en el noviazgo afecta y mucho no solamente ya a la vida de ese matrimonio, sino a la persona humana como si sí, en el ser.
5: Sí. Yo mientras escuchaba las las entrevistas y lo primero que hacían es referir sexualidad a placer, recordaba este año cuando estuve en la los altares a la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Él me entregaban las las mojitas de la madre Teresa que había. ...la hermana de la caridad ...que había en la Plaza San Pedro... ...una, una frase de la Madre Teresa... A, ...a muchos de los que estábamos allí... ...y a mí me tocó... ...me dieron una frase que decía... ...la Madre Teresa... ...el amor... ...comporta sufrimiento... ...y... ...el amor... ...amar al otro... ...comporta en la sexualidad... ...un sufrimiento... ...porque la sexualidad del hombre y la mujer... ...son distintas... ...entonces... Para tener una asesoría plena hace falta amor y hace falta amar al otro como es para esto. No es cuando vas buscando el placer. Estás amándote a ti mismo. No estás, no estás amando, porque amarte a ti mismo es egoísmo, que es lo opuesto al amor. El... Nosotros efectivamente en Lazos decíamos que era muy importante llegar al matrimonio respetándose uno a otro porque era signo sí, de amar al otro y, y yo hoy con 68 años con ya, yo tengo nietos púberes el más que me encuentro aquí en este programa un poco como desfasado pero pensando veo que no porque yo después de 68 años y de 46 de matrimonio puedo decir que amar sufriendo un poquito cuando hay que sufrir Te lleva a la plenitud de la sexualidad Ahora mismo que yo Yo soy abogado Cuando ejercí ya estoy jubilado Pero hasta hace poquito está ejerciendo él Me he encontrado Últimamente ha habido una ola Muy grande De personas de mi edad Que se han divorciado Después de 40 años de matrimonio ¿Divorciarse qué sentido tiene? ¿Cómo puede ser? ...y veo como realmente lo que ha pasado es que han tratado de disfrutar la sexualidad... ...durante el tiempo que vivían juntos, pero han cuidado poco el amor... ...han cuidado poco el, el negarse a uno mismo para donarse al otro, para aceptar al otro como es. ...y de ahí que naciera el amor.
3: Definíamos entonces, bien creo yo, en el programa sexualidad ...cuando decíamos que precisamente sexualidad era igual a donación...
5: Totalmente. Sí. Es que la sexualidad del hombre y de la mujer es distinta. Y el hombre tiene que procurar conocer cuál es la sexualidad de la mujer para hacer el amor con ella, procurando que su sexualidad sea colmada. E igualmente la mujer. Por eso eh, en el amor en, en que está la donación, por cuanto uno. ...se dona al otro para que el otro sea feliz... ...porque la sexualidad... Eh, ...en el amor... ...es disfrutar... ...placenteramente... ...totalmente... ...mi mujer suele decir ahora una frase que es... ...que le guste, que ahora mismo estamos viviendo... ...la sacramentalidad del matrimonio... ...mucho más que cuando teníamos... ...25, 26 años... ...y es verdad... ...porque gracias a Dios nos ha dado... ...ir compenetrándonos a lo largo de... ...de estos años... Y ahora mismo tratar de que el otro sea feliz Más que buscar lo propio Mira, hace años
4: escuché un, bueno, leí un librito que a veces comento Que Antonio Gala, tenía una frase, citaba una frase de Antonio Gala Que bueno, para mí en algunas ocasiones como escritor me encanta Hay temas de los que él habla que los que no comparto Pero eso no quiere decir que no sea un gran escritor Y decía, la penetración no lleva a la compenetración una sexualidad sin amor se convierte en una sociedad mu en una sexualidad muda, ciega y sorda. En el fondo lo que un poco decía Pedro Manuel es que cuando en el sexo yo soy el protagonista, el, el que inicia, el que desea y el fin, al final es un egoísmo total. Porque qué más da la otra persona, me da igual quién sea, incluso si fuera un objeto sexual o si fuera una muñeca o cualquier otra historia, porque el importante es yo. ...cuando yo no salgo de mí mismo... ...y lo importante es que ambos juntos... ...y la otra persona en especial... ...disfrute, goce, viva... ...su propia realidad humana... ...y dentro de la realidad humana está la sexualidad también... ...y entonces juntos podemos... Comp ...comprobar esta, esta experiencia... ...y vivirla y aumentar nuestro amor... ...entonces uno sale de sí mismo... ...se dona, se entrega y ahí tenemos la raíz.
3: Antes de comenzar... Eh, ...este programa... ...les decía yo a los muchachos... ...conforme iban llegando, digo... Qué viejo estoy. Es decir, vamos sintiendo los años, ¿no? Es verdad, y, eso, es y eso que nosotros somos jóvenes todavía, ¿verdad que sí? O sea, normal, ¿verdad? Pero seamos sinceros: hace ya, esta es el, la tercera temporada de Armando Lío, es el, el, llevamos ya dos años de andadura y se nos va notando que vamos creciendo, ¿no? Se nos va notando que nos va cambiando un poco la mentalidad, se nos va quitando esa niñez, esa adolescencia, algunos más que otros. Entonces, vamos poco a poco avanzando y por eso es tan importante que miremos hacia arriba, es decir, a los que nos preceden en sabiduría, en experiencia, y me llama mucho la atención tres de las entrevistas que hemos realizado y por eso las he dejado aparte, porque son dos personas eh, adultas y una joven que se nota pues que tiene también cuántos años tendrá, Fran, tú que le hiciste.
1: Unos 30.
3: unos 30 años aproximadamente. Escuchémosla porque me parece muy interesante para continuar y seguir hacia, avanzando hacia el siguiente paso.
2: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
1: Dime tres cosas que se te pasen por la cabeza si te digo la palabra sexo.
2: Perversión, amor, lujuria. Eh, el amor, pues, el sexo se tiene con una persona que tú quieres y lo ames. Y la perversión, pues, cuando lo tienes, pues, por vicio. Y la lujuria, pues, más o menos lo mismo. Hombre, pues, mira, reproducción, placer y qué ves, como esas dos cosas. Lo más... Hombre, para mí la más satisfacción es, es la reproducción, porque es lo que más feliz te hace, o a mí me ha he hecho. Porque yo experiencias tengo pocas. Yo lo que más feliz me, me ha he hecho en la vida. Pues las tres cosas principales que se me pasan por la cabeza son eh, pareja, placer y sudor.
1: Eh, sí, placer, porque eso supone un, un gran placer si lo estás haciendo de manera libre, con quien desees, pareja, porque normalmente he practicado eso. cuando he tenido una pareja y me recuerda a determinadas relaciones anteriores, y sudor, porque es un gran esfuerzo físico...
3: Es curioso como esta última chica... Eh, es verdad que decía más o menos lo mismo que nos decían los otros entrevistados, ¿no? Placer, salía a colación y se refería al acto en sí, ¿no? Pero una peculiaridad que a mí me llamó mucho la atención fue esto, ¿no? A mí me recuerda cuando tengo una relación sexual... Me recuerda a las otras relaciones que he tenido anteriormente. Con lo cual, la iglesia no se inventa para nada una cosa que a mí por lo menos se me ha dicho mucho en la iglesia y creo que a vosotros también chicos y es que eh, una vez que te acuestas o te haces uno con la otra persona realmente te haces uno con esa persona hasta tal punto que te deja una marca una marca que cuando se convierte en pecado pues es, es una cicatriz no una cicatriz que por supuesto es es malo es decir viene de parte del pecado porque está vivido fuera del matrimonio si te deja una marca, te deja una herida tan señalada, eh, lo recuerdas en el tiempo. Y esta chica que decía que no se consideraba católica, aunque estaba en proceso, decía, lo cual también llamó mucho la atención, es curioso ver cómo se constata realmente que una relación sexual te deja marca en tu ser.
1: Bien, bueno, quiero aprovechar para decir que mmm, Todas las entrevistas me parecen una maravilla Porque reflejan muy bien el pensamiento de, de la sociedad que nos rodea Nos da, en, en un cierto modo nos da luz Y nos saca un poco de, a veces, del angelismo en el que podamos estar metidos Dar el cuerpo es dar el alma Porque venimos cosidos de serie Y yo recuerdo, en, durante mi adolescencia Que creo que es una etapa fantástica para poder conocerse a, a uno mismo En tanto que, bueno Pasan cosas, hay una revolución psicológica y física muy fuerte. Y es que se usaba eh, yo pensaba en el sexo como instrumento para ser feliz. Es simplemente un instrumento para llenar el vacío que tenía dentro. ¿Cómo es posible que yo esa ansia de felicidad, que es imposible de colmar, ¿cómo lo voy a hacer? Pues salía durante verano todas las noches de mi vida para buscar una chica e intentar tener alguna relación sexual. Eh, bien, ¿qué pasaba? Que muchas veces, pues oye, pues no encontraba yo a la chica o no le gustaba. Y eso me hacía meterme en una serie de complejos de, oye, mira, a lo mejor es que soy feo, oye, mira, es que a lo mejor no le gusto, no gusto a nadie, nadie me quiere. Y entonces, ¿qué me pasaba? Que me quedaba solo y se peca de masturbación. Para intentar en el fondo llenar ese vacío. Yo comprendo muy bien a esta gente, como nosotros no estamos aquí... Para, para sentar cátedras ni para decir, oye, qué mal lo está haciendo sino para aportar luz sabemos que la verdad es Jesucristo y es como ha dicho Pedro Manuel, que el seso está para darse, y así se completa verdaderamente lo que es el seso ¿y qué respondemos entonces? porque
3: claro nosotros llegamos ahora, yo cuando cuento mi experiencia eh, mucha gente se queda solo con la parte del final, es decir, la iglesia me ha dicho esto y ahora yo soy feliz y entonces es cuando nos tachan de puritanos
1: Sí, de puritanos y, y, y más aún, de zombies. De vosotros estáis haciendo lo que os ha dicho y entonces no sois libres. Entonces se, se contrapone la libertad del mundo con la libertad de Cristo. La libertad del mundo que sería, hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Es decir, salgo esta noche por las tacas, por la zona de discotecas, veo una chica que me gusta. Nos miramos, nos vamos al cuarto de baño, tenemos una relación sexual y después si te he visto no me acuerdo. Simplemente... Pues, oye, no hemos dado gusto el uno al otro. ¿A ti te he hecho daño? No. Para mí tampoco ha sido ningún trauma. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Relativismo. Eh, pero se contrapone con la libertad de Cristo. ¿Qué es decir? Yo le digo que no a mi novia decir. Y ella a mí no vamos a tener una relación por matrimonio. Una relación sexual. Entonces me puede decir, tú lo que eres es un reprimido. Y me has agua bendita. Y y digo, oye, oye. Es que yo he decidido. Yo personalmente y voluntariamente que no quiero tener ninguna relación sexual con ella. Porque cuando he tenido algún pecado de sexualidad y he ido a la iglesia, es porque me sentía mal lo primero. Y segundo, porque había una cosa que a mí me motivaba a no hacerlo más. Dur y con esto termino y paso la palabra. <risa> eh, durante el noviazgo y muchos jóvenes lo pueden experimentar. A lo mejor quieres no tener relaciones sexuales prematrimoniales y caes. Y caes. Y caes. Y no quieres y caes. ¿Por qué? Porque hay un voluntarismo, hay un... Apoya el, el, el no hacerlo en tu fuerza. Hay un momento, me pasó a mí en mi noviazgo, que se pasa del voluntarismo de la fuerza de uno a la gracia. Al no lo hago porque hay un motivo. Y es que estoy destrozando a la persona que tengo al lado. Y porque la quiero, dejo de hacerlo.
2: Bueno, eh, me gustaría mirar eh, mi experiencia como única chica, mi punto femenino de, <risa> del grupo. Estás
4: sola, estás sola. Por esta favor, vez.
1: Dale. <risa>
2: Y nada, pues también es un poco hacia las chicas, ¿no? Que yo quería contar un poco mi experiencia porque desde pequeña, yo nací en una familia cristiana, desde pequeña mi padre siempre me ha dicho, el hombre, el chico que venga y, y, y quiera acostarse contigo, ese no te quiere a ti, quiere a tu cuerpo. Y yo esto pues me lo creí, no sé si puedo caer en, alguna, en algún moralismo o algo, pero el caso es que yo me lo creí y yo no me he sentido... No, nunca me ha faltado libertad ni me he sentido ecuacionada, ni mucho menos. Sin embargo, eh, en mi juventud yo salía tal cual, yo iba todas las noches también de fiesta, me lo pasaba muy bien con mis amigas y luego llegaban los chicos, ¿no? Y cuando llegaban los chicos, me ha pasado más de una vez que yo les decía, no, esta noche no voy a hacer nada contigo, ni esta noche, ni nunca, hasta que nos casemos. Y entonces, literalmente, se daban la vuelta y se iban. Y a mí no me ha causado tampoco ningún trauma, ya ves tú, después de tanto después de tanto esfuerzo, por así decirlo, al final llevo tres años en una relación muy feliz, pudiendo vivirla en castidad. Y de verdad que no hace falta conocerse en ninguna intimidad más que el hablando es como se entienden en las personas y si yo puedo hacer otros el tiempo que no gasto en relaciones sexuales lo gasto en ir al cine, en ir a, a cenar, a, a hablar entre nosotros y a conocer a la persona en sí
1: Sí, decía Isabel Allende que el punto G en las mujeres está en el oído que buscarlo <risa> en cualquier otro lugar es una pérdida de tiempo Totalmente, de acuerdo
0: <risa> eh, Lo que has hablado antes de que se queja una cicatriz es que la, la iglesia muchas veces dicen A ver cuándo se, se actualiza la iglesia, a ver cuándo se pone moderna. Y es que la iglesia no dice: No, dice, no hagas esto haz esto porque quiera fastidiarte. Es porque mmm, conoce a través de muchos siglos y a través de la última palabra, eh, conoce muy, muy bien al hombre y a la mujer. Y entonces eh, dice: No hagas esto porque sé que te va a hacer mal. No porque es un letrero de peligro de alta tensión. No, no quiere castrarte. Y, y yo creo que nos da la razón de los matrimonios que conozco me dicen, yo ojalá hubiera respetado uno me dice, ojalá hubiera hubiéramos respetado y otros y otros me dicen, pues yo creo que no sabe ni muy bien respetarnos antes del matrimonio
1: eh, Sí, pero es verdad lo que dice eh, Álvaro pero también es verdad que somos en cierto sentido hijos de la revolución francesa porque Voltaire decía una frase que digo literalmente una de las supersticiones de la mente humana es haber creído que la virginidad podía ser una virtud esto es una bomba atómica sobre la persona.
3: Bomba atómica que vamos a dejar reflexionar un segundo a todos nuestros oyentes que llevamos aquí parloteando más de media hora y nuestra queridísima María Ángeles Gallego pues nos ha dejado una gran pieza musical también con su sentido del humor para que vayamos asentando todo esto que hemos dicho.
2: begin there.
1: When,
0: when we came home, worn to the bones, I told myself this could get rough. And when,
1: when I was off. Which happened
0: a lot You came to me and said that's enough and Oh, I know that this love is pain But we can't cut it from out these veins No
2: Estás escuchando Armando Lío, en Radio
3: María. Y continuamos aquí, en las ondas de Radio María. Ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Google+, Plus. también nos podéis encontrar en SoundCloud y nos podéis encontrar incluso en iBox. E los podcasts, eh, estamos trabajando en ello, os lo prometemos que estamos trabajando en ello, pero va la cosa muy lenta porque estos muchachos tienen muchas cosas que hacer eh, y un servidor también, <risa> entonces eh, muy pronto tendremos los podcasts en la página web de Radio María Podcast para que estén a disposición de todos vosotros. Y continuando con nuestra temática, Padre Luis Emilio Pascual. Todo esto que hemos hecho en esta primera parte, sin lugar a dudas, son experiencias propias de jóvenes, pero, ¿qué, dice, ¿qué le dice la Iglesia a un joven? Y creo que en esto es que tienes mucha experiencia. ¿Qué le dice la Iglesia a un joven cuando le plantea temas como estos?
4: Bueno, yo lo planteo en clases, en el aula, eh, con universitarios. Y a veces se extrañan de que un sacerdote cura, les hable de sexualidad. Y digo, es que es que forma parte del ser humano. Es que eh, ¿Pero soy... los
3: curas vivir también la sexualidad? No. Eh,
4: por <risa> supuesto. Somos seres sexuados. Otra cosa es el ejercicio en sí. ...en un momento concreto y que Dios sublime tu sexualidad... ...en el sentido de entregar tu vida y todo tu ser al Señor por, por donación. Vamos a ver, eh, la sexualidad humana es una riqueza. El, el problema está en varias cosas. Primero, reducir la sexualidad a pura relación sexual. Podríamos decir, coito, me acuesto contigo. La sexualidad humana es mucho más rica. Es todo lo que tiene que... ...de ternura, de caricia, de cortejo, de atracción... Todo eso es una riqueza y eso ayuda y da gracia. ¿Cuál es el problema? Reducir a puro sexo, es decir, animalizado. Me gusta, estoy en celo, te busco, me acuesto, como alguien decía hace un momento, y si me te he visto no me acuerdo. Es decir, es puro animalizado. El ser humano es mucho más que todo eso. Y por eso la sexualidad humana tiene tres aspectos que no puede renunciar a ellos. Tres. Y los tres son necesarios y los tres hay que tomarlos en cuenta. Y una relación prematrimonial, normalmente alguno de ellos falla. ...especialmente el tercero... ...que no es ni más ni menos... ...sino lo, juntos, la complejidad de la sociedad humana... ...en principio es el, el... ...no decir por orden, ¿no?... ...pero es un aspecto lúdico... ...yo decía antes... ...es mejor una paella que una pastillita... ...que me mete cuatro vitaminas... ...es decir, el aspecto lúdico... ...el sentido del placer, del gusto... Del, de, ...de la atracción... ...todo lo que tiene que de juego... ...que lejos de estigmatizar... ...es un don de Dios... ...porque nos ha hecho capaces de disfrutar... ...segundo, el aspecto unitivo que es el que da el rostro a la sexualidad donde el otro es alguien al que yo me entrego yo me dono y yo le amo y en ese amor entra también la parte física la parte de, de sexo digamos de, de atracción y el tercer lugar es la posibilidad de la procreación de la generación de que de nuestra vida nazca una vida y nosotros seamos pues unos instrumentos para dar y generar vida al otro cuando uno va buscando el mero placer renuncia a esta tercera parte con lo cual esas relaciones muchas veces son insatisfactorias, porque solo buscan una, una situación. Y ya se está renunciando y cortando. Eso sí que es castrar, la sexualidad humana. Cuando uno de los aspectos se renuncia a ellos. Por eso, la sexualidad humana es mucho más rica que todo esto. Le decía decía Ángela hace un momento, si, si solo buscan la, el tener sexo contigo, buscan tu cuerpo. Claro, no te buscan a ti, ni buscan lo que puede venir en una relación de posterioridad. Y luego, un poco, un aspecto que antes yo comentaba y vuelvo a repetir, porque a mí me encanta la cerveza, pero, si yo desde que me encanta la cerveza a las 10 de la mañana me tomo una, a las 11 y media me tomo otra, a las 12 me tomo otra y a las 2 quiero tomarme otra, pues ya estoy harto de cerveza. Cuando yo voy durante toda la mañana esperando que al acabar el día, cuando ya tengo ganas y tengo una gran un, de un aperitivo y hace calor y me ponen una cerveza en el sitio donde me gusta, bien fresquita, bien echada, y con un trocito de pulpo, pues esa espera me hace agradar y celebrar mejor ese momento. Por tanto, el esperar a que en un momento concreto yo con aquella persona a la que amo y quiero entregar mi vida y le abro todo mi ser hasta la posibilidad de ser padre de sus hijos me pueda entregar a ella en un instante, en un momento, eso me madura como persona, me hace madurar toda mi relación y me hace auténticamente ser verdadero en, en esa entrega final. Por tanto, no es una castración sino al revés, es una libertad mucho mayor.
3: Pedro Manuel, aparte de ser presentador del programa de lazos, eh, él lo dice, lo dice en su programa, eh, ha sido abogado, ¿verdad? Espe especialmente especializado en temas de, de asuntos matrimoniales y también he de decirlo, Catequista de muchos jóvenes, muchos jóvenes han pasado por tus manos, Pedro Manuel. Eh, y aparte, creo que muchos jóvenes también escriben a vuestro correo. Que desde aquí, si me lo permites, lo recordamos, lazos@radiomaria.es para todos aquellos que quieran eh, consultaros cualquier cosa. Eh, ¿qué, ¿Qué buscan estos jóvenes respecto a este tema? Tenéis muchos, eh, han pasado por ti muchos jóvenes que hayan tenido problemas con este tema de hoy, con el, el tema del sexo.
5: Es que el mayor problema para mí, decir, hay dos problemas fundamentales que a lo mejor van unidos. Y uno de ellos eh, sale de, la de las entrevistas que, que hemos escuchado hace un momento. Eh, nadie ha dicho en el matrimonio o mi esposo o mi esposa. Todos han dicho mi pareja. Porque tienes pareja, porque vas con tu pareja, porque te acuestas con tu pareja. Lo cual en la pareja es algo da la sensación de temporal. Y el amor no puede ser temporal. Yo no puedo decirte que te amo y te voy a amar durante tres años. Porque no es amor. Entonces, estamos poniendo la sexualidad delante del amor. Y estamos apartando el amor para vivir la sexualidad. Y por eso la vivimos en pareja. Y por eso eh, se, se habla... ...en muchísimos ambientes... ...incluso ambientes de dentro de la iglesia... ...y yo lo he leído incluso en alguna revista... Eh, ...bastante religiosa... ...o que pretende eh, ayudar a la nueva evangelización... ...no hablar de esposo y esposa... ...sino de tu pareja... ...parejas que están casados por la iglesia... ...y te lo ponen así... ...y luego para mí hay otra cuestión... ...que va unida a esta si quieres... ...y es que el, si perdemos... El, eh, si tapamos el cielo Si eh, nos olvidamos De que somos Criaturas llamadas a vivir En la vida eterna en el cielo Pues tenemos que buscar Aquí vivir Como podamos Y como podamos Sufriendo lo menos posible Porque eh, cuando te mueres se acaba Y si no eres, estás seguro Que se acaba Dices habrá o no habrá cielo ¿habrá algo después? ¿hoy qué es lo que habrá? pues mira yo lo que me lleve de aquí de adelante hoy es lo que me voy a encontrar eso lo tengo seguro y, y claro si juntas que el amor lo ponemos plazo y juntas que no tenemos eh, trascendencia pues ¿qué vamos a hacer? Lo, lo que podamos lo que lo que tengamos capacidad de conseguir en ese momento para disfrutar
3: Además de todo este currículum que he dicho, eres padre y eres abuelo. Sí, yo me planteo una situación y te planteo a ti esta situación. Dos nietos tuyos, adolescentes, se te plantan un día y te dice uno, abuelo, que me voy a vivir con mi novia. ¿Qué le dirías tú a este nieto tuyo?
5: Pues que yo no tuve experiencia de eso y estoy muy contento de no haberla tenido porque con tu abuela hoy soy muy feliz. No sé si lo hubiera tenido lo que habría pasado. Pero sí si conozco a muchos. Te diré más: no conozco ningún matrimonio que haya estado viviendo como pareja de hecho un tiempo largo y se haya casado y continúe después de cinco años casado. Todas las parejas de hecho que han estado cinco, seis, siete, diez o doce años casados, incluso con hijos mayores, eh, han decidido un día contraer matrimonio. ...y han durado el matrimonio menos que un caramelo... ...en la puerta de una escuela... ...nada... ...ha habido matrimonios que han estado... ...conozco un, ahora mismo uno que estuvo 15 años... ...viviendo como pareja... ...con dos hijos... ...se casó... ...y antes del año estaban separados...
3: ...te he dicho dos nietos... ...el segundo llega y te dice... ...abuelo, tengo una novia... ...y la he mandado a paseo... ...y estoy sufriendo un montón... ...porque la quería un montón... ...porque me ha dicho que si no me acostaba con ella... ...me dejaba...
5: ...pues le diría... ...que... ...eso era una gracia que Dios le ha dado... ...que le pida a Dios la fuerza... ...y que le pida a Dios... ...que lo conduzca... ...a llevarlo... ...a ver cuál es su vocación... ...si casarse y poner... ...y Dios le pondrá una chica... ...o su vocación es el sacerdote... ...que también puede ser... ...porque... ...lo que hay que estar abierto... ...es decir, Dios... ...para todos tiene una historia para llevarnos y facilitarnos ir al cielo. Esa historia puede ser de casado o puede ser de soltero. Y Dios lleva todas esas historias. Lo importante es que dejemos que Dios las lleve y que estemos abiertos, tengamos discernimiento para ver qué es lo que Dios quiere en nuestra historia que nos va poniendo delante.
3: ...sin lugar a dudas lo que falta a este mundo... ...lo que nos falta muchas veces a los jóvenes... ...ya no es solamente... ...que haya una palabra para nosotros... ...sino que haya alguien que nos traiga esta palabra... ...porque Frank Almagro... ...a ti te cambió la vida precisamente porque te llegó esta palabra... ...lo acabas de decir, ¿no? Si tú no llegas a escuchar esto... ...es imposible que hubieses cambiado de vida...
1: ...imposible totalmente... ...pero tiene que haber como... ...ha habido eh, unos ángeles en mi vida... Que, ...que me han dicho... ...que lo que yo estaba haciendo me estaba haciendo daño me han dado luz donde yo veía tinieblas o sea, <coughs> y me han dicho mira la felicidad que tú buscas está en Jesucristo y, y no me han dicho no me han puesto reglas ¿sabes? No me han dicho mira lo primero que tienes que hacer es dejar de masturbarte no me han dicho encuéntrate con el amor de Jesucristo y te cambiará la vida y así ha sido por eso yo animo a los jóvenes Estás en algún problema con la sexualidad no pasa nada ánimo, déjate ayudar que no estamos aquí para darte con un látigo por lo mal que lo estás haciendo sino para decirte que el amor de Jesucristo es el que te cambiará la vida yo voy un poco más allá porque
3: lo que acabas de decir eh, yo creo que le viene muy bien a un joven a, a este segundo nieto de Pedro Manuel ¿no? que se ha dado cuenta de cuál es la realidad, pero ¿qué pasa con estos jóvenes que a lo mejor, como dicen que Radio María es mágica o no sé qué, que vas por lo harto del monte y la única emisora que se pilla es esta, pues a lo mejor uno de, de estos que acaban de sintonizar Radio María sin darse cuenta, están escuchando estas palabras eh, seguramente ni siquiera te estés planteando seguir escuchando este programa. Seguramente a lo mejor te hayas topado con él por una página de Facebook o por un enlace porque alguien lo ha compartido y dirás, ¿esto para qué lo quiero yo? Pues eh, yo te digo una cosa si estás escuchando en este momento y es que tu vida se puede vivir de una manera totalmente diferente y eso que estás buscando porque tú sabes que lo estás buscando. Porque si no, no estarías haciendo todo lo que estás haciendo, todos tus proyectos, todo tu futuro... Eh, todo lo has planteado en base a unos proyectos y en el fondo de ti sientes una infelicidad sientes que hay algo que no cuadra sientes que hay algo que falla eso que falla, ese vacío que sientes el único que es capaz de llenarlo es Jesucristo y es Dios te lo digo por experiencia, no porque me lo hayan contado ni porque me aburra mucho y escuche Radio María mucho no, te lo digo porque lo he visto en mi vida yo también he estado muy perdido eh, con el tema de la sexualidad he hecho barbaridades y solamente me he encontrado con la realidad de la palabra sexo en mi vida solamente ha cobrado sentido cuando lo he visto como igual a donación como igual a amor y esto me lo ha enseñado Jesucristo y me lo ha enseñado la Iglesia y gracias a eso hoy puedo decir que vivo mi noviazgo de una forma casta puedo decir que tiene sentido todo lo que han dicho también mis compañeros y todo lo que hemos escuchado en las entrevistas te aseguro que tiene solución y que tiene un fin maravilloso. Padre Luis Emilio Pascual. <risa> despidiendo. <risa>
4: no, despidiendo. Simplemente, pues, um, dar desde el de, de, de punto de vista de la Iglesia, de, la iglesia, de decir, no, la sexualidad es algo maravilloso. Y, por tanto, vivámosla plenamente. ...la castramos, la limitamos cuando la convertimos en puro sexo animalizado... ...respondiendo a la visceralidad del ser humano. Eso sí nos castra, eso sí nos limita. Mira, eh, tú estabas hablando y me recordabas a San Agustín... San Agustín quiso ser feliz buscando la felicidad en las cosas. Si nosotros buscamos la felicidad en las cosas, en las cosas, en el dinero, en, el, en, en tanta historia... ...y buscamos la felicidad también hasta en la propia realidad sexual... Solamente, digamos, la, la visceralidad del puro sexo por el sexo, pues no vamos a ir a ningún sitio. Es decir, necesitamos algo más. San Agustín al final dijo: cuando ya el mundo no le daba nada nuevo, él quería seguir buscando. Yo hice así, y lo dice así: él. Yo quería más, más, más y el mundo te dice, ya no hay más. Entonces entró en un vacío hasta que encontró al Señor. Encontró a Jesucristo y dijo aquello de que su corazón estaba inquieto hasta que no reposase en Jesucristo y es lo que nos pasa a nosotros. Así que ánimo, buscad, buscad, el Señor quiere encontrarse con vosotros y dar un sentido pleno. Eh, y, y terminar por una cosita que a veces yo he preguntado porque cuando hace años tenía parroquia y tenía algún curso de prematrimonial. Pues, porque como los conozco a los jóvenes, y les preguntaba, yo les lanzaba una pregunta muy directa, y les decía: O sea que entonces, eh, pareja que no funciona en la cama, pues, y tienen relaciones antes, pareja que debe separarse y, por tanto, no seguir adelante. Radicalmente todos respondían: No. Entonces decimos: ¿Entonces, ¿Por qué decimos que es necesario esto antes para conocerse? Puesto que si no funcionamos, entonces. Y ellos mismos decían que no. Luego no es la situación vital, lo más importante decía Pedro Manuel, es encontrar el amor en mayúsculas y a partir de ahí viene todo lo demás y ocupa su lugar.
3: Ángela Monreal
2: <risa> Bueno pues muy buenas tardes a todos, gracias por escuchar y solo decirle una cosa a las chicas,
3: haceros respetar
0: <risa> Álvaro Sancho bueno, pues nada, eh, antes, bueno, puntualizar el libro que hemos hablado antes eh, se llama Sexo con alma y cuerpo. Y lo ha escrito don señor José Ignacio Munilla y Begoña Ruiz Pereda, que no hemos dicho una psicóloga, pero no hemos dicho su nombre.
1: Apunte importante: Fran Almagro. Yo termino con una frase del Papa Francisco: No engañen a los jóvenes con sexo seguro. Y Pedro Manuel López, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa
3: de hoy.
5: A vosotros y a Radio María.
3: Bueno, bueno, y eso que nos que se acaba de escuchar es un timbre y era María Ángeles Gallego subiendo por las escaleras corriendo, que ha podido llegar a tiempo.
2: Muy buenas.
3: Bueno, creo que estamos despidiendo ya, pero creo que tienes chistes para hoy, ¿no?
2: Hombre, claro, con el tema, tema candente tengo un chiste rápido y verde. Bueno. Una lechuga en una moto. <risa> <risa> bueno, chicos, un, un abrazo.
3: Y hasta aquí el programa de hoy concluye. Chicos, sed libres, igual que Dios nos ha hecho libres, y para eso tienes que escuchar todos los programas de Armando Lío para enterarte bien de lo que es la libertad. No, si no quieres no hace falta, pero sigue en la sintonía de Radio María porque como decía nuestro taxista de Madrid, Radio María te hará mucho bien. Seguid en la sintonía, os dejamos ahora con el programa de Lorena del Rey Voluntarios. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.
2: Dío, con Fran Juárez, desde Murcia. Armando Río, todo
0: es hoy diferente, ya no queda nada que perder.